0: Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Stratolini. Oggi vi parleremo di Radionatura. Che cos'è Radionatura? La Radionatura è lo studio delle onde elettromagnetiche, quindi delle onde radio, che vengono generate dagli eventi naturali. In queste onde si studia ovviamente la loro forma, la loro ampiezza e il modo che hanno di trasmettersi attraverso quello che è il campo elettromagnetico. Infatti parliamo di campo elettromagnetico quando si parla di un'onda radio, ovvero di un campo che è formato da una parte il campo elettrico e da una parte di campo magnetico. Era noto fin dall'antichità, fin dai tempi degli antichi greci, che piccoli pezzi di ambra, se strofinati, erano in grado di attirare a sé piccole pagliuzze. E questa è la proprietà appunto del campo elettrico di tutto quello che riguarda il campo elettrico e l'elettricità elettrostatica. Ma era altresì noto che ci fossero delle piccole rocce, piccole pietruzze, in grado di attirare piccoli pezzi di ferro. E questi erano appunto i magneti, ovvero quelle rocce che avevano di per sé, per una questione naturale, avevano questa proprietà magnetica e che avevano a che fare col campo magnetico. Questi due effetti, quello elettrico e quello magnetico, fino alla fine dell'Ottocento rimangono pressoché eh, due effetti completamente separati tra di loro, ovvero tra essi si si notava una certa somiglianza nel comportamento perché erano in grado di attirare o di respingere oggetti che avevano la stessa carica o carica differente e eh, però non, non si aveva, alcuna eh, cognizione di come questi due magari potessero essere legati, quindi si pensava che fossero due effetti completamente scorrelati tra loro. È grazie al lavoro di alcuni eh, scienziati, di alcuni fisici, se non ultimo il lavoro fatto da Maxwell, che i due campi vengono messi assieme, appunto nelle famose equazioni di Maxwell, si scopre che in realtà campo elettrico e campo magnetico, tra essi esiste una correlazione ovvero che il campo elettrico, quando è variabile, è in grado di generare un campo magnetico variabile e un campo magnetico variabile è in grado a sua volta di generare un campo elettrico variabile. Ecco che allora, se si fa variare il campo elettrico o se si fa variare il campo magnetico, si genera un campo elettromagnetico, ovvero il campo elettrico varia a sua volta fa variare il campo magnetico e il campo magnetico a sua volta fa variare il campo elettrico e quindi avremo appunto un'onda elettromagnetica. Sono tanti quindi gli eventi che possono in qualche modo modificare il campo elettrico o il campo magnetico, soprattutto gli eventi di tipo naturale. Tra questi possiamo ricordare appunto i fulmini. I fulmini sono appunto un'espressione di una variazione molto forte molto potente di quello che è il campo elettrico. Oppure anche altri eventi naturali che sono determinati dal Sole, come le espulsioni di massa coronale, le tempeste solari o anche i raggi stessi che il sole invia sulla terra, questi sono in grado di ionizzare le parti alte dell'atmosfera creando delle correnti in alta quota. Queste correnti coinvolgono quella parte di atmosfera che si chiama ionosfera, appunto la parte ionizzata della nostra atmosfera. Questa parte si ionizza a seguito di questi eventi naturali creati dal sole e quindi in essa si creano delle correnti che scorrono correnti ovviamente di tipo impulsivo, correnti di tipo variabile, che a loro volta generano quindi delle onde elettromagnetiche. Anche queste appartengono appunto a quello che è Radio natura. Ma non solo abbiamo i fulmini e le espulsioni di massa coronale del Sole, tra gli eventi naturali che coinvolgono Radio Natura abbiamo anche i terremoti. Sappiamo che i terremoti sono dovuti al movimento delle placche tettoniche. Queste placche tettoniche sfregano tra di loro, si comprimono, si rilasciano, si muovono e durante questi movimenti le placche tettoniche comprimono piccoli cristalli di quarzo che si trovano all'interno della crosta terrestre il quarzo è un elemento di tipo piezoelettrico cosa significa? significa che eh, sono materiali, sono minerali che quando vengono in qualche modo modificati nella loro forma quindi vengono schiacciati, compressi, tirati generano delle correnti elettriche queste correnti elettriche hanno natura impulsiva e quindi, come abbiamo visto anche prima, quando una corrente elettrica è di tipo impulsivo, quindi variabile, genera anche un campo elettromagnetico variabile. Ecco quindi che lo studio di radionatura è lo studio di queste onde elettromagnetiche a frequenza molto bassa, che viene generato da questi eventi di tipo naturali. Ovvio che questi non sono tutti gli eventi naturali che possono generare onde di Radio Natura. Esistono anche altri. Diciamo che questi sono quelli più facili da riscontrare, più facili da trovare, più facili anche da analizzare, quindi un ottimo punto di partenza. Ma Radio Natura, che storia ha alle spalle? Quando è nata Radio Natura? Quando è iniziato l'interesse per queste onde? Potremmo dire che Radio Natura affonda le sue radici in quello che è il primo conflitto mondiale. Infatti, durante la prima guerra mondiale i fanti si trovano a dover combattere faccia a faccia con il nemico che dista a poche centinaia di metri. In questo tipo di guerra di posizione il sistema più utilizzato per mandare le informazioni quelli quelle che sono gli avamposti fino alle retrovie è il telefono da campo. Il telefono da campo si serve di un filo solo che durante la prima guerra mondiale il filo era molto costoso e quindi si utilizzava un filo solo e l'altro filo si faceva utilizzando un ritorno di terra. Le onde che venivano disperse nel terreno erano presto captate da quelli che erano gli intercettatori, ovvero dei sistemi audio in grado di amplificare le correnti che passavano nel terreno e i piccoli campi elettromagnetici rilasciati dai telefoni di campo del nemico. Ovviamente durante il conflitto nessuno fa caso ai rumori o ai segnali che si odono all'interno di questi intercettatori, se non solo ovviamente a quelli delle voci del nemico. Però una volta finito. Il conflitto, molte delle persone che erano abituate ad ascoltare questi telefoni da campo durante il combattimento, tornano a casa e ricordano di aver sentito degli strani segnali. Beh, quello che avevano sentito erano proprio i rumori di Radio Natura. Ed è proprio qui che Radio Natura nasce. Ma cosa sentivano i nostri fanti quando ascoltavano questi suoni? Sentivano probabilmente quelle che sono le statiche, statiche ovvero i fulmini, questo crepitio che si sente. Oppure sentivano dei quicks che assomigliano come suono a quello dei popcorn. Sembrano infatti tanti piccoli popcorn che scoppiano uno di seguito all'altro. Questi suoni sono dovuti a fulmini che scoccano lontano dalla nostra ricevente di radionatura. La distanza è circa di 2000 km o anche di più. E poi abbiamo anche i whistle. I whistle sono fulmini che scoccano molto lontano, le cui frequenze corrono lungo dei condotti ionosferici e quindi riescono in qualche modo a sfasare le frequenze di cui sono composti, e alla fine si ode appunto un fischio, un whistle. Nel nostro mondo, che comunque è inquinato non solo dal punto di vista chimico, ma anche dal punto di vista elettromagnetico, i rumori di radionatura molto spesso vengono coperti da quelli che sono i rumori elettromagnetici provocati dall'uomo, ovvero quelli artificiali. Dobbiamo ricordarci che tutte le volte che noi accendiamo o spegniamo una luce o in qualche modo facciamo scorrere della corrente di tipo alternato all'interno delle nostre apparecchiature, questa genera attorno a sé un campo elettromagnetico campo elettromagnetico che viene ascoltato dalle riceventi di Radionatura tra i vari segnali artificiali che possiamo trovare su Radionatura troviamo appunto non solo quelli dovuti al disturbo dei nostri elettrodomestici delle nostre lampadine, delle insegne luminose ma troviamo anche dei disturbi per così dire voluti, sono delle vere e proprie trasmissioni infatti in ambito navale si usa Radio Natura come sistema di geolocalizzazione. Ovviamente adesso con il GPS questo non è più necessario, ma comunque è sempre un ottimo sistema di backup nel caso in cui il GPS non dovesse funzionare. Le onde di Radio Natura hanno una frequenza particolarmente bassa. Questa loro caratteristica permette a queste onde di penetrare l'acqua del mare per diversi metri. Questa caratteristica viene utilizzata quindi dall'uomo e dai servizi militari per poter comunicare con quelli che sono i sottomarini. Capita infatti che ascoltando Radio Natura si possano ascoltare delle comunicazioni di tipo digitale. Sono ovviamente comunicazioni criptate e non è possibile decodificarle. Però si dice che questi siano punti di spazio per i sottomarini. Quindi Radio Natura è affascinante anche da questo punto di vista. Per chi fosse interessato a costruirsi un sistema di Radio Natura Beh sappiate che è veramente semplice. Basta tanta buona volontà, un piccolo amplificatore, che di solito si può utilizzare un piccolo amplificatore operazionale, e poi l'utilizzo di un computer che permetta di vedere lo spettro delle frequenze. E voilà, il gioco è fatto! È semplice, bello e divertente. Spero quindi di avervi incuriosito sull'argomento Radio Natura. Sappiate che di Radio Natura si conosce ancora molto poco. C'è ancora tantissimo da scoprire, quindi prendete l'occasione al balzo e buttatevi anche voi nel mondo di Radio Natura. Alla prossima!